0: מתן תורה, אנחנו באות י"א. עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה ולדווקה בו בפרצופו האמיתי. אחרי שהבנו שיש חוק שאומר שכל ענף טבעו קרוב ושווה לשורשו ונהנה, או יכול ליהנות, יכול לקבל את העושר רק מדברים שהם דומים לשורשו וכל הסבל בא רק מדברים שהם שונים משורשו ותוך זה אנחנו יכולים להבין מה זה לדווקא בו שכל עניין הרוממות והדבקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשינו בתורה ובמצוות אינה לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשם יתברך. אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. מדוע על פי החוק, כמו שנתברר לעיל? שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. כך שאם תהיה לנו צורה שווה לבורא יתברך, אז נקבל את כל הדברים שיש בהם תענוג ונועם ורוך, כי זה נועג גם בשורשנו. ואם לא, אז מתוך שאין העניין נוהג בשורשנו, יהיה הדבר לנו למאוס ושנוא לנו. ויותר משתווים בענייננו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. וכל עניין שאירע לידינו מהעניינים שאינם נמצאים בשורשנו, נמצאים, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש. מה זה גועל נפש? שהדבר סנו לאדם. עולם החובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג, ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלם. אז איך נמצא כל תקוותנו? בשיעור השוואת הצורה לשורשנו. יוצא מכך קצת אה, בעיה או קצת חוסר הבנה של הנפש שלנו. כי היינו רואים שאם הדבר היה כל כך פשוט, ובאמת החוק הזה היה פועל חזק, אז לא היינו נהנים רק מקבלה עצמית. ואנחנו רואים שבני אדם מאוד נהנים מקבלה עצמית, והם לדבר מאוד מאוד, ואפילו מוכנים להשקיע הרבה יגיעה והרבה עבודה, בשביל לקבל טובת הנאה עצמית. והיפוכו של דבר, אם הם אינם מקבלים טובת הנאה עצמית, או, לא, או חושבים שלא יקבלו הנאה עצמית, הם לא מוכנים להזיז את עצמם כלל? ואם היה כל כך פשוט הדבר שמקבלים הנאה עצמית, למשל מההשפעה, ולא מזה שמקבלים, כי הרי ממי יקבל, ואין זה מצוי בשורשנו, אז מדוע לא רודפים אחרי ההשפעה ורודפים אחרי קבלה? ועוד חהנה דברים. ועל זה בא לענות לנו שיצר לב האדם רבין הוא רב. מה הכוונה? שנהייתה פה איזושהי שגיאה. השגיאה הזאת נעשתה באופן מכוון, כדי לתת לאדם את האפשרות שהוא מצד עצמו יגיע לבחור בדבר. אם לא היה לו את המאמן הזה שמסתיר לו את החוק הזה, אז הוא לא היה בוחר את זה בעצמו. כי זה נקרא גילוי פנים. מה גילוי פנים? שאתה באמת תהנה ממה שקרוב לשור שכה. מה זה הסתר פנים? שאתה לא תרגיש את הענן במה שקרוב לשור שלך. ואתה תצטרך לפעול את מה שקרוב לשור שלך, למרות שאתה לא מרגיש בזה ענן. ואז ייראה שאתה רוצה, ובכך, בהתמסרות הזו שלך, בוויתור הזה על עצמך, בעקדה הזו של עצמך, כלפי השם יתברך, ביראת הרוממות הזאת, מתוך החשבת הבורא, ולא מתוך החשבת העור שתקבל, תוכל לזכות ולדבקה בו. ואז הדבקות תהיה הדבקות מצד מה שאתה מבקש להשיג, מה שאתה רוצה להשיג רב על ה'. ואז האור יבוא ממילא. אני רוצה שהאור בר כלוואי. אות י"ב, ואלו הם דברי החז"ל בשאלתם, ולכן מה אכפת ל... מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? למי ששוחט מן הצוואר או ששוחט מן העורף? וזו שאלה קשה. מה הכוונה? מה אכפת לו? הכוונה היא, בשביל מה הוא נתן לנו כזו מצווה שאני צריך לשחוט מהצוואר ולא לשחוט מהעורף? מה זה משנה? מה, כי הוא מי, כמו התורשים של החיצוניים? כי הבהמה מתה יותר מהר? אפשר לתת לה מכת חשמל כזאת שתמוד יותר מהר משחיטה אפילו. כשהיינו נותנים לה זריקה, היא הייתה אפילו לא מרגישה, לא הייתה מפרפרת ככה. אז ודאי שזה לא הפירוש החיצוני. למה אכפת לו שנש... שנשחט מהצוואר? הווה, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם הבריאות. והצירוף הזה פירושו הזדקקות הגופה האחור. זוהי התכלית היוצאת מקיום התורה ומצוות כולנו. איזה, מה, מה התשובה מסבירה לנו את השאלה? התשובה אומרת, ראנה שיש תכלית למצוות והתכלית היא לא שאתה תאכל את הבהמה ששחטת אלא יש תכלית אחרת בזה שאתה תשחט. התכלית היוצאת מהפעולה היא משהו שקורה בתורך פנימה, שהיא הזדככות של הגוף העכור. כבר למדנו, לא מדובר על הגוף העכור, שזה הגוף הגשמי, אלא מדובר על הרצון לקבל לעצמי. הרגשת הפרטיות שלי, היא צריכה להזדכך. למה צריך בכלל את הזיכוך הזה? תשובה, מפני שהערפרא אדם ייוולד. כי כשיוצא ונולד מחיקה בריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות. שפירושם הוא, מה זה זוהמה ושפלות? עניין גדלות האהבה העצמית הנטבעת בו. אז מה זה זוהמה ושפלות? מסביר. זוהמה ושפלות זה לא לכלוך חיצוני, אלא זה לכלוך פנימי. ריבוי גדלות אהבה עצמית. זאת אומרת שמי שנראה שיש לו אהבה עצמית, אנוכיות, <coughs> הוא נקרא מזוהם. כשכל תנועותיו סובבות בחוזקה, על כותבו עצמו, דהיינו הסיבה לפעולותיו הוא, היא מה אני אקבל מזה. מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום, באופן. שאז, אם יתנהג במצב הזה, נמצא במרחק הסופי, מן השורש יתברך ויתעלה. כי מה יוצר מרחק למדנו? שינוי צורה. זה היינו מן הקצה אל הקצה. בהיות השורש התברך כולו להשפיע לשום מצוצי קבלה כלל וכלל, חס ושלום. ואותו הנולד שאנו מדברים בו, שיוצא מחיק הבריאה, מבחינת ההרפאה האדם ייוולד, נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בזוהמה ובשפלות, לשום מצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה המצויה בעולמנו האנושי. זאת אומרת שהבריאה, כפי שאמרנו, היא כמעין פרבולה עם נקודת מינימום. זאת אומרת שהבריאה מתחילה מאין סוף, ויורדת ומשתפלת עד נקודת העולם הזה, שנקראת גם הפרטיות של האדם, או נקראת גוף, ופה הוא מלא זוהמה. שפלות. זה אהבה עצמית. אנוכיות. והוא התקדם. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וזו נקודת העולם הזה. עכשיו הוא צריך חזרה לעלות. עשייה, יצירה, בריאה. אצילות, אין סוף, גמר תיקון. מה העלייה הזאת? אחרי שאתה יודע את עצמך, שירדת כמו מעובר, קיבלת מודעות עצמית, רצית לגדול מצד עצמך, גדלת, גידלת גדל, 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 את כל הרצונות האנוכיים שלך, את כל הפרטיות שלך, גידלת גוף, הגעת לגיל 13. נקודה, עשית בר מצווה, פה. דווקא פה, בגדלות שלך, עכשיו אתה צריך להתחיל לזכר את עצמך ולעלות למעלה. קיבלת את יצר הטוב פה. פה אתה קונה את יצר הרע שלך, בלידה שלך, עד שאתה מגיע לנקודת העולם הזה. כך קרה מצד כלל הבריאה, כך קורה מצד כל אדם ואדם. פה הוא נולד. נולד, קונה, פה הוא נולד בעולם הסיעה, קונה עד גיל י"ג את כל מה שנצרך ככישרונות שלו, כרצון עצמי. רוב העולם נשאר פה. שכל מה שנראה להם כדבר גדול, שאם הוא דואג לעצמו. איך אמא אומרת? הילד מסודר, הוא התחתן, יש לו עבודה טובה, הוא דואג לעצמו, וכן הלאה, מסודר. דהיינו, זה רק בהמה מסודרת. היא יודעת כבר מאיפה להשיג את האוכל שלה, וכן הלאה. מה זה אדם? אדם זה שהוא צריך לזכך את עצמו. איך? על ידי תורה ומצוות הוא מתחיל לעלות. מה צריך לזכך? אז <שמע> בשביל מה היה כל המצב הזה? למה לא הלך ככה? או בכלל למה ירד מפה אם הוא חוזר לאינסוף? מכיוון שאולי צריך לקנות את הנקודה העצמית שהוא מצד עצמו ירצה לעלות למעלה כי אחרת זה לא היה בבחירה אבל פה יש נקודת הסתרה בנקודה הזאת עכשיו הוא צריך לעלות למעלה ואומר, וככל שהוא עולר וגדל, כן, יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזה תלוי, וזה ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה סביבה. והנה, גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו. כך מתחילים. אומרים לו, יש סוג של מעשה אחר ממה שאתה עושה. יש גם דרך להשפיע, שדרך זה אתה יכול לקבל תענוג. אבל זה עדיין זו מדוע? כשהוא שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלו לשמה. מדוע עושים כך? למה לא אומרים לו את האמת? כי אי אפשר להרגיל לו באופן אחר. כשגדל הוא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסוק לעסק המצוות לשמה, שהיא בכוונה מיוחדת רק לעשות את החתוך ליוצר. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות שובה פרק י' שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה כי לא יוכלו שאתו רק כשגדלים וקונים דעת ושכל אז מלמדים אותם לעשות לשמה כמו שאמרו ז"ל תוך שלא לשמה בא לשמה שהיא מוגדרת בכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשם אהבה עצמית. אז מפה אפשר להבין שאנשים קטנים לא מלמדים לשמה, אלא מלמדים, מלמדים מתוך שלא לשמה. אבל מפה גם אפשר להבין עוד משהו. שכשהם גדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. זאת אומרת, הציבור יהיו פה חיובי. כשמתרבה הדעת בעולם מצד כלל העולם, אז גם את הילדים, כשהם כבר מקבלים דעת אחרת, וגם את הנשים כשהן מקבלות דעת אחרת, צריך ללמד לבוא נשמע. ולכן ההתפתחות של העולם תיראה דווקא כשנראה שהקטנים כבר גדלו, ושנשים גם לומדות את חוכמת האמת. דהיינו גם צד האישה של האדם. כי דווקא ביאת משיח תלויה בכך שהאורות יתפשטו גם לגוף ולא רק כשערור בראש, לא רק בשכל. וביאת משיח זה אומר שהאורות העליונים יתפשטו גם בבחינת האדם, גם בבחינת הגוף. לא הגוף הגשמי, גם הרצון לקבל. שיגלה שכינתו בתחתונים. אבל לא כפי שחושבים, שבתחתונים הכוונה היא בגשמיות. איך יעשו את זה לזכח את עצמם? עד כדי כך שיוכלו להתחיל לעשות את העבודה לשמה, או להתחיל לבוא לשמה. יש דרך. הוריד לנו תורה, ועל ידי התורה אפשר לעשות את העבודה הזאת. אומר, על ידי הסגולה הטבעית. שבשק התורה ומצוות לשמה, אשר נותן, התורה ידעה. כמו שאמרו ז"ל בקידוש עם דף ל"ט, שהקדוש ברוך הוא אמר, אומר, וראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, הרי נמצא, הנברא הוא הולך ומתפתח ופוסע, אל על בדרגות ומעלות הרוממות האמורה. עד שמספיק לאבד מקרבו כל הניצוצות של אהבה עצמית. וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע. באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכוונת ההשפעה, כלומר, כדי שיוכל להשפיע. וזהו, אמר רם ז"ל, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות. שימו לב, אומר, קודם כל מה הוא אומר, האדם נולד, מלא זוהמה, יש דרך לזכך את עצמו, מה זוהמה? לרחוץ את עצמו בימי התורה, על ידי טהרת התורה, על ידי המקווה, מקווה ישראל, אשר. דהיינו, שישים את כל כולו בדרך שנותן לנו הקדוש ברוך הוא. שימו לב שהתורה נקראת סגולה. על ידי תורה ומצוות יכול לזכך את עצמו. התורה נקראת סגולה. מה זה סגולה? למה לא אומר איזושהי דרך בדוקה, ואומר... בלשון סגולה. סגולה זה כמו לקחתי קבע, שמתי על הגוף וזה עשה לי שיהיה לי נגיד פרנסה טובה. כאילו בלי יגיעה עצמית. או נאמר, בלי ידיעת הקשר בין הדבר שעשיתי לתוצאה. מי יודע את הקשר? הרופא אומר לי, תיקח את הכנור הזה, יקרה לך ככה. מה הקשר? אני לא יודע. וזה שלקחתי כזה כנור, פתאום הפסיק לי כאב ראש. סגולה. מי יודע את הסגולה? הרופא שמכיר את דרכי הגוף ומכיר את התרופה, יודע להגיד לי. מי פה נתן לנו? הוא אומר, על ידי הסגולה הטבעית שבעסק התורה והמצוות, תשמע, אשר נותן התורה ידעה. זה לא בא אנושי. נותן התורה ידעה. הוא יודע, נותן התורה, שהוא הבורא יתברך. שזו התורה, שתעשה את העבודה כמו שצריך. ולכן אנחנו לא יכולים להמציא תורה לבד. התורה חייבת להיות מדויקת, כמו שנתן לנו משה מסיני. מפי הגבורה אמר הדברים. ולכן אי אפשר להחליף את התורה בתורות אחרות. לא במעשים אחרים, לא במדיטציות אחרות. זו התורה. למה זה? סגולה. לא יודעים. נותן התורה ידע. והרוב עשה לטובתנו, נתן לנו את האפשרות, עכשיו צריכים okay. להשתמש בו. יוצא, מה זה צירוף הבריות לדופקה בו? מה עושה הצורף? מכניס את האדם לכור ההיתוך ומוציא את כל השיגים. מה הם השיגים? אהבה עצמית. אז מה הבעיה? אז בואו נתפטר מהם. לא רוצים. רוצים לא להתפטר מהם. אוהבים אותם. זה נקרא שאנחנו בזוהמה. השלב הראשון הוא שנראה שאנחנו מזוהם. אז למדנו שהיות לאדם יש לו חוק שכל מה שהוא נהנה ממנו הוא רק על ידי כך שהוא יידמל את שורשו, דענו על ידי השוואת הצורה. אז כל תקוותו תלויה בדבר אחד. אם הוא רוצה להיות מאושר, ואי אפשר שהוא לא ירצה להיות מאושר. אז כל תקוותו היא אם תהיה השוואת צורה לשורשו. איך השוואת צורה לשורשו? רק על ידי כך שיזכר את עצמו באהבה עצמית. צורת הזיכוך, על ידי תורה ומצוות, שנתנה הבורא, שמכיר את הסגולה, שזה יכול לשנות אותך. הרב, מה, מה הפירוש של המילה קניין, שבעל הסולם משתלם, משתמש כאן? ומה... מה החשיבות של הקניין מאותה נקודה עצמית שהרב דיבר <קניין>, קניין זה אומר שאדם יכול להיות בעלים על האהבה. הוא צריך להיות חלק מאהבה. ואם אין קניין, אז אין בעלות. ולכן חייב להיות קניין מצד האדם. אחרת הדבר לא שייך לי. והרי אני רוצה להיות זה שאוהב את הבורא. אם אין לי יד... אז אין קניין. אדם שלא יוצא לחירות, לא, אין טעם בכלל שיתחיל במצוות. עבד לא צריך מצוות. יש לו מצוות מסוימות, אבל רוב המצוות הוא לא צריך לעשות. לכן עבד לא חייב במצוות. עבד גם אין לו יד לקנות. רק אחרי שהוא לתאר את עצמו. דהיינו, קונה את עצמו, קונה לו יד, משתחרר מעבדות של כל התאוות וכל העולם הזה, רק אז יש לנו להתחיל במצוות. כל המצוות אז זה רק הכנה לקראת המצב הזה. רק תרי הגיטים. ואז כשקונה את הנקודה הזאת, אחרי שהשתחרר מעבדות, אז המצוות מתחילות לזכך אותם. אבל רוב בני אדם, אין להם בכלל יד לקנות. לכן צריך קניין מיוחד, ופה צריך הרבה תבונה כדי לעשות את הדבר. כי רוב בני אדם הם לכאורה נהיים דתיים, מקיימים תורה ומצוות, אבל נשארים עם אהבה עצמית. נשארים משועבדים לכל תאוות העולם הזה, ואז הם נהיים עבדים. מצוות לא עוזרות לאבד. עד שלא ישתחרר מהעבדות ולא יהיה לו יד עצמית. דהיינו שיהיה בחופש, באיזושהי חירות מעבדות. אז זה טעם, מה יעשה עם המצוות? אין לו יד לקנות אותם. אין לו יד שיהיה לו קניין, שיהיה לו בעלות. אין לו בעלות על כלום. אז איך עבד יכול לאהוב? עבד יכול להתעסק ביראה אולי. כמו אומות העולם. אבל אם הוא רוצה להיות ישראל, ראשית צריך להשתחרר מה... התלות הזאת בעבדות, הרצונות של העולם הזה. אז מה זה קניין? שיהיה לו יד לקנות. זאת אומרת שזה יבוא מצד עצמו. והפלא הוא למרות שיש לו אנוכיות, צריך להרגיש את הפרטיות הזאת, מבחינת לי יש יעד באופן אישי, להפוך את הפרטיות הזאת ליעד אישי ולא רצון לקבל לעצמו. ואז הוא פועל כמטרה עתידית, ואז מתחילה להיות לו יעד. יש לי תפקיד שאני צריך לעשות כלפי הכלל. ואז הוא מתחיל לתקן. אם הרב יכול לדייק, זאת אומרת, זה קצת לא ברור בעניין הזה שמצד אחד צריך, בשביל שהסגולה תעבוד, צריך ש, 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 שכן תהיה כוונה. מצד שני, איך זה מסתדר עם מי שלא לשמה בא לשמה? זה שכאילו גם מי שלא לשמה בא לשמה צריך להיות עם כוונה להשתנות, אבל איך בכל זאת בנקודת המעבר עושים את ההסברות בין הרצון, בין ה... זה שכן יש די עם אהבה עצמית. המעשה, את המעשה עושה הגוף הגשמי החיצוני. אבל הוא לא יכול לפעול לבד. מי שמפעיל אותו זה הנשמה. או פנימיות הרעה, אדם. האדם, שהוא הפנימיות, הוא מפעיל את הגוף הגשמי. אם הוא פועל, הגוף הפנימי הזה, אז הוא מושפע, אם הוא לא פועל הוא לא מושפע. לכן אנחנו צריכים שהוא יפעל. כוונה זה אומר, כוונה פנימית, זאת אומרת שהוא יפעל הגוף הפנימי. יש דברים שהוא פועל אותם אוטומטית, כהתרשמות מהדברים החיצוניים, זה לקיום שלו, ויש דברים שהם צריכים לשכלול שלו. לצורך השכלול שלו הוא חייב כוונה מודעת, לא סתם כוונה פנימית אלא כוונה מודעת. ואז הוא צריך לעשות את המעשים עם כוונה. וזה מה שמשכלל אותו. מאמר מתן תורה, אות י"ג. למדנו שעל ידי הסגולה הטבעית שבה עסק התורה אשר נותן התורה יודע שהיא סגולה ומכיר מה שמונח מאחרי הפרגוד. אז נתן לנו תורה שנותנת לנו ועוזרת לנו להיות תבלין ליצר הרע שאומר לקבל רק לעצמו, כדי לזכך את הרצון ולהביאו לאהבת הזולת ולאהבת השם, למטרה שלשמה של נבראנו. עוד י"ג, ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה. א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום מתברך, כמו תפילין ושבת ו... ותפילה והליכה עם, גם מצוות יותר מרוחות, הליכה עם כיפה וכן הלאה. הן נוהגות בין אדם למקום, שזה בכלל לא קשור לבני אדם אחרים. ויש מצוות ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, כמו מעשות ונתינת צדקה ופאה ולקט ושכחה וכן הלאה. וכל המצוות של המסחר בין אדם לחברו, מה מותר, מה אסור, צורת העבדים וכן הלאה, צורת העבדות, צורת הניהול בין בני אדם. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים. דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואה. על זה הרבה פעמים רואים את ההבדל בין מוסר חברתי למוסר אמיתי. כשבן אדם אומר שהוא בן אדם מוסרי או בן אדם ערכי, שואלים אותו למה לא לגנוב? למה? אם אני לומד שהכל זה בשביל לענות את עצמי, למה לא לגנוב? לא יתפסו אותי. לא משתלם, נגיד שאני חכם ולא יתפסו אותי. אז למה לא לגנוב? אז מה התשובה שלהם? כי אם אתה תגנוב, אז גם אחרים יגנבו ממך, ואז החברה פה תתפרק. כל אחד יגנוב מהאחר. זה מוסר חברתי. הכוונה, לא כדאי לך לגנוב, כי אם אתה תגנוב, יהיו גם אחרים שגונבים. ואם יהיו גם אחרים שגונבים, אז זה יהיה לך לא טוב לחברה. המפותחים שבאים יותר, מה אומרים? לא כדאי לך לגנוב, כי אתה תקלקל את נפשך, ויהיה לך לא טוב בתור גנב. אבל הכל מסתכם במה יהיה, מה אתה תרוויח מזה. או שלא תרוויח חברה טובה, או שלא תרוויח באופן אישי נפש טובה. וזה עוד המפותחים שלהם. הפחות מפותחים אומרים, יתפסו אותך, לא כדאי, יכניס אותך לכלא. לא משתלם מה שתרוויח, לעומת לא, מה שאתה יכול להפסיד. אז אם היה משתלם, היית גונב, אבל אם לא, לא היית גונב. אז אנחנו רואים אבל כל אלה עדיין בתוך אהבה עצמית, והוא אומר לנו שהרי המצוות, כבר הוא אמר, שירבת תורה ומצוות, וכל המטרה שלהם הייתה לזכך את ישראל. מה הזיכוך? להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך. אבל הפלא הוא שזה גם המצוות שבין אדם לחברו. זאת אומרת, זה שאני לא גונב, או זה שאני צריך לתת צדקה, או זה שאני צריך לתת מעשר, או זה שאני צריך להשאיר, פאה, לקט, שכחה וכן הלאה. כל זה למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציוורתי. בגלל שאני רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא החבר מחייב אותי. כשאומרים לך, אל תפגע בחבר, אז תגידי רגע, אבל אתה יודע זה מבן אדם הוא? מה זה קשור אליו? זה קשור לקדוש ברוך הוא. אומרים לך, תאהב את אשתך. אז מה הכוונה? במי זה תלוי? במי זה תלוי שאדם צריך לאהוב אשתו? אז אולי לא, לא במי זה תלוי, אלא מה הכוונה שצריכה להיות לו, איזה תוצאה הוא רוצה? היא תוצאה מזה שהוא אוהב את אשתו. למי הוא עושה טוב? למי הוא רוצה להשפיע נחת רוח? רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, לא לאשתו. מה שהוא רוצה להשפיע נחת רוח לאשתו, זה כי הבורא רוצה. זה לפעמים קצת מעליב את האישה. אומרת, מה, אתה לא אוהב אותי? אתה אוהב את הבורא? אבל אין חיבור אלא דרך האמת, אין זיווג אמיתי, אין ייחוד אמיתי אלא דרך הבורא. כל ייחוד אחר זה נקרא אלוהים אחרים, אומר כל ייחוד שהוא לא בדרך הבורא זה שקר. וזה כמו מי שמקריב לעבודה זרה. יוצא שכל התורה שלנו היא תורה הנשואה על אהבת השם, אפילו המצוות שבין אדם לחברו. ולא עוד, אם היית אומר, אולי רק הכוונה. הוא אומר, לא, גם הצד המעשי שבשניהם הוא גם כן מבחינה אחת ממש. למה? כי בשעה שעושה מעשה הוא לשמה, ולא לשם תערובת של אהבה עצמית, מה זה לשמה? בשם השם, לענות את השם, זה היה נגיד שום הפקת התועלת של משהו בעד עצמו. אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשה, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם הוא עובד לאהבת המקום יתברך. ואז יוצא שאהבת החבר מטעם שהבורא רוצה ממני, לא סתם אהבת חבר, אלא אהבת החבר משום שהבורא רוצה ממני, הופך להיות אהבת השם. ורוצה להסביר לנו את הרעיון הזה, מה זה אומר שאם אני אוהב חברי מטעם מצוות התורה, ולא מטעם חבר'ה טובים כמו שיש חבר'ה בצבא לפעמים טובים, או באיזה טיול שהתחברו יחד, או בילדות שהיו חברים, או שהם אחים באופן טבעי, לא על זה הוא מדבר. אז רוצה להסביר מה זה, איך האהבה למשהו... שהוא מחוץ לעצמי גרום את לאהבת השם, אומר. משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, מה החוק? שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו דבר ריק ובלתי מציאותי לגמרי. מה זאת אומרת? שלמדנו שכתוב בסוד... הנביאים הדמה. כמובן שיש כל מיני רמות של נביאים, של הנביאים, של הנבואה. יש כמובן נבואה מצד חוכמה, שזה נקרא ראייה, יש הבינה, שזה נקרא שמיעה, יש נבואה מצד החסד, שנקרא הנביא חסיד, יש נביא מצד הגבורה, שנקרא הגיבורים אשר בארץ. שם מבחינת הגיבורים, יש נביאה מצד התפארת, שהם אנשי האמת, ויש מצד נצחות, שהם הנביאים מטעם יסוד הנביאים עד עמם. יש כמובן גם נביאות מצד היסוד, שזה הצדיק, ויש נביאה מצד המלכות, שזה מבחינת ההתמסרות, או העניין של המלכות הזאת, שזה עניין המלכים. אז יש הרבה צורות. בסוד הנביאים הדמה, זה מבחינה מיוחדת. שכל מה שאדם רואה מחוץ לעצמו, אפילו בנבואה, הוא רואה את זה בתוך עצמו, הוא לא רואה את זה מחוץ לעצמו. אי אפשר לתפוס מציאות מחוץ לעצמו, אלא רק איך שהוא מפורש את זה בתוכו. לכן אומר, כל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו דבר ריק, הוא בלתי מציאותי לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, באופן רגיל, הוא עושה זאת בעזרת אור חוזר. וזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלת עצמו. כמו שאנשים אומרים, כדאי לך להשפיע, זה כיף, אתה תרגיש טוב מזה, אתה תתמלא באור מזה שתשפיע. ולפיכך אין מעשים כגון אלו יכולים להיקרא בשם אהבת זולתו, כי הוא לא אוהב זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לזכירות שאינה משתלמת. אלא לבסוף, דהיינו, הוא שוכר משהו, אבל בסוף הוא מקבל את התגמול. מכל מקום, אין מעשה השכירות, נחשב לעבד זולתו, דהיינו, אם אני משכיר משהו, לא שוכר, משכיר, אם אני משכיר משהו, איזה חפץ, או דירה למישהו, זה לא בגלל שאני אוהב אותו, מכיוון שאחר כך, בסוף השכירות, הוא צריך לתת לי כסף על הדבר. אז אני עושה את זה בשביל הכסף. אני רוצה שהשכירות של הדבר... שנתינת הדבר, אם אני מקבל מזה משהו, זה כמו שכירות המשתלמת בסופה. אז על מה מסתכלים? לא על המעשה, אלא על כוונת המעשה. ואם הכוונת המעשה כדי שאני אקבל מזה טובת הנאה, משמע שטובת הנאה היא זו שמונחת בתוכי. אני רוצה שכל מעשה שאני עושה מחוצה לי, אפילו שהמעשה הוא מעשה של אהבה, הבחינה היא אם אני עושה את זה כדי לקבל תועלת אישית. אולם, לעשות איזו תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו, בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה אמרו בתיקוני זוהר, על אומות העולם, כל חסד העבדים לגרמה יהודי עבדים. כל הטבע שהם עושים, לעצמם הם עושים. ועל כיוצא בזה אמרו בתיקוני הזוהר על אומות העולם, אה, קראנו. פירוש, כל מה שהם מתחסדים עם חבריהם, או בעבודת אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבה עצמי. ומשום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. דהיינו, לאהוב את זולתו זה מחוץ לדרך הטבע. וגוי לא יכול לעשות מחוץ לדרך הטבע. גם לא יהודי עם צד הגוי שבו. ושימו לב, שאומר שגם כל עבודת אלוהיהם, זה <אז> נקרא לפעולה שהם עושים, אפילו בתורות הגדולות שלהם, שיכולים להיות נזירים ופקירים ויוגים, ואנשים שמקדישים את כל חייהם, לכאורה לעבודת האל שלהם, כל זה הם עושים לעצמם. כדי שהם יגיעו לנירוונה, כדי שהם יגיעו להערה, שהם יגיעו להתקשרות, שהם והם. איך אפשר להבחין מזה? כשבן אדם רוצה את הפעולה והוא שואל, איך אני אתקדם מזה? איך אני יותר רוחני? איך אני אכנס לגן עדן? אפילו זה, צורת המחשבה הזאת היא מחשבה עדיין אנוכית. ועל כן, רק מקיימי התורה והמצוות מוכשרים לדבר זה, לאהוב אהבת זולתם. שבהרגילו את עצמו לקיים את התורה ומצוות, אבל באיזה, שיצור, באיזה צורה לעשות נחת הורח ליוצרות, אז לאט לאט נפרש ויוצא מחקר בריאה הטבעית וקונה טבע שני, שהיא אהבת זולתו האמורה. אז יש דרך לבצע זה. איך? על, על ידי קיום תורה ומצוות. אז רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר הזה. אבל למה הוא לא אומר, העם היהודי, ואם גוי יקיים תורה ומצוות? גוי ששווה דין או מיתה. גוי לא יכול לקיים מבחינה פנימית תורה ומצוות. הוא יכול לעשות מעשה תורה ומצוות. כמו שהאדם עושה רק עם גוף המעשה. וזה לא אומר שהוא לא יכול להגיע להסגות. הוא יכול להגיע גם לנבואה, גם לרוח הקודש. זה להיות עם כוחות עצומים, רוחניים, אבל לא לעבוד את השם. כמו שראינו בבילעם, שלכאורה היה לו כוחות גדולים, אבל כל כולו לא גאווה. זהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתם מכל וכל. ואמרו, כל חצי דה אבדיל לגרמאיו דה אבדיל, שזה אחד הדברים הקשים ביותר שאומות העולם כועסים עליהם. כל מי שמחפש דרך אמת, אומרים לו, יהודי זה משהו שונה מגוי. אז הוא ישר מתרעם. והרי הנשמה זהו. מה זה משנה בין נשמה כזאת לנשמה אחרת? למה הגזענות הזאת? שאומרים, ראינו הרבה גויים יותר טובים, חס ושלום, מיהודים. יכול להיות שיש להם התנהגות אחרת, אבל הנפש הפנימית של כל יהודי היא כמו כל הגויים ביחד. זה אמרו על הגויים, משום שאין להם עניין, את העניין, העסק בתורה ומצוות לשמה. מה זה אין להם את העניין? אין להם נשמה כזאת שבאה ממלכות, מרצון, שיתקלל בבינה, כמו שכותב, באות פ"ה, בבית שאר הכוונות. וכל דבר העבדות לאלוהיהם, ומשום שכר והצלה בעולם הזה, ובעולם הבא כנראה. ונמצא, גם עבדותם לאלוהיהם, דהיינו כל התורות שלהם, כמה שיהיו רוחניות ומשום אהבה עצמית. וממילא לא תיארה להם לעולם שום פעולה שתהיה מחוץ למסגרת גופה, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממה לקרקע הטבע. וזה פלא. זה אי אפשר לראות בעיניים. צריכים להאמין לחז"ל. ויש אנשים שמדברים הרבה לשון הרע. איך הם אומרים? אה, ah, פה בארץ כולם כאלה. אה, ah, בחוץ לארץ הרבה יותר טוב. מה להגיד לאנשים האלה? אדרבה, לך לחוץ לארץ. אנשים כמוך שמדברים לשון הרע, צריכים להוציא אותם מחוץ למחנה. צריך להגיד, ארץ ישראל זה דבר טוב, היהודים זה דבר נפלא. אבל צריך לכבד את הנקודה שבלב שבכל יהודי. כי בכל יהודי יש נקודה שבלב שיכולה לפעול את הדבר הזה, וזה דבר עצום. מטעם זה צריך לאהוב כל יהודי. אולי מעשיו הם רעים, אבל היהודי הוא אף פעם לא רע. המעשים שלו הם רעים. אבל צריכים לזכור תמיד שאליו צריך להתקשר דרך הנקודה הפנימית שבו, ויותר מזה, גם בעצמך. יש לך נקודה פנימית שנקראת יהודי, אל תחשוב שאתה רע אף פעם. תזכור שתמיד יכול להיות שיש לך מעשים רעים, אבל מי שעושה את המעשים הרעים זה לא הנשמה, זה רק הגוף שמשכנע את הנשמה להתלוות אליו למעשים הרעים. דווקא המצוות האלה שבתורה ולא דברים אחרים? זה כבר הוא אמר לנו קודם. אם תסתכל באות י"ב, כלומר ועל ידי, בערכי תחרון ועל ידי הסגולה הטבעית שבעסקת תורה ומצוות לשמה, אשר נותן התורה ידעה. מה זה ידעה? הכדור ברוך לא הוא יודע. בשביל זה הוא נתן לנו את זאת התורה ולא אחרת. איך בדיוק כל פרט קשור אנחנו לא יודעים. כמו שנתנו דוגמה שאם הרופא יודע והפציינט לא יודע, הוא אומר לו, את הכדור הזה תיקח, אני צריך לדעת מה זה עושה לי בגוף. הוא יודע. ואל תגיד לי שזה מבחן התוצאה הקרובה, כי לא בגלל מבחן התוצאה אנשים עושים את זה. נכון, התייחס לזה בגוף אחד. מה מייצג את צד הגוי שאי אפשר לתקן אותו? הפרטיות של האדם, הגוף שלו, זה צד הגוי. מה אצל אלימי זה, זה צד הגוי. וצד היהודי שבי, זה הצד של איך אני יכול לעבוד לבורא יתברך. מה הבורא רוצה מזה? מה התועלת שהבורא יפיק מהפעולה שלי? איך אני יכול לעשות לא נחת רוח? שניתנו לו שבע מצוות בני נוח, הוא יכול, אותן מצוות, הוא יכול לקיים מטעם להשפיע, או שגם אותם הוא עושה רק מטעם הרצון לקבל? הוא מטעם מסגרת ששומרת אותו במסגרת אנושית, ששומרת לו רק על קיום אנושי, אבל לא על עובד השם. זה רק, כדי שלא יצא אפילו ממסגרת אנושית, למסגרת של בהמה גמורה. יש, יש לה מצוות <coughs> שניתנו רק לצד הזכר שבאדם. אה, מה, מה, מה החלוקה הזאת? למה המצוות האלה מצד הנקבה הוא לא יכול לקיים אותן? כי צד הגוף, עד גמר תיקון, שהוא צד הנקבה, לעומת הנשמה שהיא הזכר, כמו שכתוב בזוהר בחי שרה על אברהם ושרה, שאברהם הוא צד הנשמה ושרה היא צד הגוף. כמו על יצחק ורבקה, שיצחק בצד הנשמה ורבקה היא צד הגוף. כך, רק כסימן, האישה לא מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה, ועבד גם, שהוא גם כמו הצד רק של המעשה, לא מחויב, אלא בחלק מהמצוות. ולמה כל זה? מכיוון שחייב קודם כל טהרה, קודם להשתחרר מהעבדות, שיהיה לו יד שקונה. אם בן אדם לא משתחרר מכל טהבותיו, מכל הרצונות הגשמיים שלו, שהם לא כופים עליו, אז הוא לא יכול לעשות, להיות עובד השם. אין לו, בשביל מה הוא עושה מצוות? כי הרי במילה הוא לא עושה אותם לעצמו. לכן אדם, כמו שאומר הזוהר, חייב את העירה הקודם, חייב להשתחרר מהעבדות, לפני שהוא מקבל עליו עוד תורה ומצוות. לכן עוד צריכים להגיע למדרגת החירות הזאתי. אל תקני חרות על ההלכות, אלא חירות. חירות במהלך המוות, ואז אפשר לקבל תורה ומצוות. לכן עוד צריכים ללכת חמישים יום, ואי אפשר ישר ביציאת מצרים לקבל תורה, הרצונות של הפרטיות. מה זה להשתחרר? לא שאני לא משתמש בהם, אלא שהם לא כופים אותי, במידה מסוימת. אבל אם אין לי יד ואני עבד, או שאני גוי שהוא כנגד הבדים, אז איך אני יכול לקבל תורה מצוות? אין אפשרות. כנגד זה זה אישה. שהאישה במסגרת הפרטית הזו של זכר ונקבה, היא רק צד שאין לה יד. כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. לכן, מכיוון שאין לה יד, איך היא יכולה לקבל על עצמה מצוות? אפילו מנודרת נדר, אומרת אני מהיום לא יאכל פיסטוקים. והלומר, שמעת, נדלתי היום נדר, אומר לה מבוטל. בואו נתבטל, גמרנו. אז זה מושג של ניצוצי אור חוזר. לכאורה אור חוזר יכול להיות כלי או ניצוץ. אם זה ניצוץ או חוזר זה אותו ניצוץ שנקרא ניצוצין על שם זה שהם מאירים רגע וקו... וקווים אותם ניצוצי אור חוזר זה מידות השפעה אבל שנפלו לה קליפות ולכן הם נקראים ניצוצים כלים דאור חוזר זה דווקא כלים דה השפעה לכן קורא להם ניצוצים שכותב שרק מקיימי התורה והמצוות יכולים uh, לקנות טבע שני אז uh, למה יכול להיות מצב שיש אדם שהוא פועל את התורה והמצוות והוא בטוח שהוא צדיק והוא צריך להתייגע הרבה וללמוד כדי להבין וללמוד את הנפש כדי להבין שבאמת הוא עוד רחוק. למה נתנו את כל ההתמודדות הזאת? אין דבר כזה. מי שמקיים את התורה והמצוות הוא דבוק בהשם. <אז> תורה המצוות מבחינה חיצונית, אני מתכוון. אז זה לא הוא, הגוף שלו, הדובי. זה לא הוא. אתה אמרת לי שבן אדם יקיים, לא בן אדם. אם התחפושת מקיימת תורה ומצוות, אז זה לא אדם, לא תמיד מתרשם מזה בצורה מלאה, אבל אם האדם מצד עצמו, מצד פנימיותו, עושה תורה ומצוות, אז זה לא הדובי. אבל לכאורה הייתי מצפה שהאימון יהיה להתאמץ לקיים את התורה ומצוות. למה יש אימון שלם, שלם של להבין שזה רק הדובי ושיש אימון אחר? השאלה היא למה ניתנה בתוך התורה ומצוות גם הסתרה? כדי שאתה תרגיש יותר את עצמך. אם לא הייתה הסתרה, לא היית מרגיש את העצמי שלך. אם לא תרגיש את העצמי שלך, לא יהיה לך איך לפעול את הבחינה העצמית שלך כלפי הבורא. לא, זה לא יבוא מתוך בחירה. כי כל זמן שאתה מלא באור, אז אין הערה עצמית לכלי. היא מתבטלת בפני הערת המילוי. אתה מבין מה אמרתי? זאת אומרת, יש שתי סוגי הרג... אור שמתלבש בכלי, זה נקרא הרגשה. אז יש הרגשה שאני מרגיש את הרצון, ויש הרגשה שאני מרגיש את מילוי הרצון. למשל, אני יכול להרגיש שאני רעב, ואני יכול להרגיש אור שמתמלא ברעב הזה, שנקרא צובע. אז יש אור, יש כזה של אור שמתלבש בכלי, ויש רגש כזה שבכלל אני ארגיש שיש לי כלי. אז ההרגשה הזאת שיש לי כלי בכלל, זה נקרא הערת כלים. ואור שמתלבש בתוך הכלי, זה נקרא רגש, שור שמתלבש בתוך אותו רצון. ולכן כדי שהאור הזה של הארת הכלים, הוא מתבטל אם יש את האור הזה הגדול. כשאני שבע אני לא מרגיש את הרעב, לכן אני לא מרגיש את הארת הכלי. אם לא יסתלק ממני האור, אני לא יכול להרגיש את הכלי. אז אני לא ארגיש את הארת הכלי, אז אני חייב שיסתלק ממני האור. שאני אדע שהוא לא אצלי, כדי שאני אוכל להרגיש את האני שלי. כי הרצון שלי זה האני שלי, אני צריך את הערת הרצון, שתהיה נפרדת. אבל כל זמן שהאור דבוק בתוך הכלי, אני לא יכול להרגיש את הכלי עצמו. כל זמן שאני צבע, אני לא יכול להרגיש את הרעב. אבל פעם אחת אני כן ארגיש את הרעב, ואני אדע את ואז אני אבוא לקבל את המילוי, אז אני אוכל לשמור גם את הידיעה הזאת שיש את הרעב. זה נקרא יראה. צריך גם את היראה וגם תאווה. בתנאי, שכשהרגשתי את הרעב, עכשיו אני אשתמש ברעב בשביל הפעולה. שכשאני אקבל את המילוי אני לא אשכח את התפקיד של הרעב הזה. שמה התפקיד של כל הרגש, הרצון העצמי? לחזור להידבק בבורא. ולכן הייתה ההסתרה. מרחיקים מאיתנו את האור של המילוי כדי שנרגיש את טהרת הכלים. כשנרגיש את טהרת כללים, אז נראה מה אנחנו עושים. אז נראה מה נעשה עם הרצון הזה. האם לעצמנו או להשביע נחת רוח לבורא. לכן מתחילה המצוות מראות לנו את הריחוק. מי שמשיב פניו להשם, פתאום רואה כמוהו רחוק. מתן תורה, מה אמר מתן תורה, שזה המאמר השלישי בספר החשוב הזה, אנחנו באות י"ד. והיננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בדבר, דהיינו באהבת השם, בדבקות, יחי איכו אחר שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו רקנית, לבלי מושג. למה? מכיוון שאין לו כלים כאלה שיכול לקבל בהם את האור המסוים הזה של אהבת הזולת. אולם על ידי הגיאה גדולה? נמצא עולה ומתרומם לאט לאט על דרך המדרגה לטבע שניכנע. ואז זוכה תכף למטרה הסופית, שהיא הדבקות בו יתברך. תכף הכוונה היא בלי הפרש של זמן, כי זה ניתן לנו מלמעלה, לכן זה נקרא תכף. האדם עושה יגיעה מצד עצמו, יגעת או מצאת, ואז נותנים לו מלמעלה בלי הפרש של זמן, כמו שזה התגלה לו בבת אחת. כדוגמת אדם ההולך במישור, ולפתע נפער לפניו תהום גדול או בקעה גדולה, שהוא רואה את כל המקום הגדול הזה בבת אחת. כך זה ניתן לנו מלמעלה, אבל זה לא אומר שלא צריך להתייגע אם זה ניתן מלמעלה. צריך להתייגע מלמטה. ואנחנו צריכים לפעול את הסגולות שלנו מלמטה. למרות שזה פועל מלמעלה. על כן יש לנו להבין שהתורה בשלב ראשון היא רק סוג של תרגול כדי להביא אותנו למטרה יעודה שהיא הזדככות צד האדם שבנו כדי שנוכל להגיע לדבקות באשר. היות וראינו שהתורה מחולקת לשני חלקים עיקריים שהם חלק המצוות שבין אדם לחברו וחלק המצוות שבין אדם למקום אנחנו באים ורוצים לדון באיזה חלק, איזה חלק יותר מוכשר להביא אותנו לזיכוך הראוי, לזיכוך האמור, אומר. וכיוון שכן, הנה הסברה הנותנת, אשר אותו חלק הנוהג בין אדם לחברו, אותו חלק בתורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית. אבל תשימו לב, שאין מדובר על נימוסים חברתיים, אלא מדובר על אהבת הזולתו מטעם מצוות השם. לא לא לגנוב לחברים מטעם ש... שהוא לא יגנוב לי אחר כך, או שתהיה חברה מתוקנת ומסודרת, או שאני אעמוד בתור כדי שאני אהיה בן אדם מקובל בחברה, וכן הלאה. אלא מדובר... אשר חלק התורה שבין אדם לחברו, אותה ציווה עלי הבורא. במה שונה מהעבודה שבין אדם למקום? אומר, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך, היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים. מה זה אין לה תובעים? הקדוש ברוך הוא תובע. הוא נעלם ממך. הוא מכוסה, אתה לא רואה אותו. והאדם... והיות שהוא צריך לעשות אותה באופן קבוע, אז הוא מתרגל אליה בנקל. וחוק חשוב מאוד, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. אם כך, יש הרבה דברים שאנחנו עושים מתוך הרגל, אז הם לא מביאים לנו תועלת? כן. הם יכולים לאשר אותנו במקום, אבל להביא לנו עוד תועלת, שכלול, הם לא מביאים לנו. זה שהלב שלי פועל זה לא מביא לי שכלול, זה משאיר אותי קיים. זה שהריאות והכבד והשמש זורחת והכדור הארץ לא נופל זה לא מביא לי שכלול. אבל אני לא באתי כדי להישאר במצב שלי. לא בשביל זה באנו לעולם, אלא באנו וקיבלנו תורה כדי שנוכל לשכלל את עצמנו להגיע לדבקות בהשם. לכן לא די מצב הקיומי, צריך גם מציאות של שכלול. ולכן המצוות האלה שאליהם אני מתרגל, אני כבר הולך עם כיפה ואני כבר מניח תפילין ומתפלל כל יום וכן הלאה, כל המצבים האלה הם מצבים שלא מביאים אותי לשכלול, אלא רק בשלב ראשון וכמובן נותנים לי את הקיום. תראה לנו פה בעל הסולם הסבר על זה, תירוץ שאומר שכל העושה מחמת הרגל כבר אינו לא מסוגל להביא תועלת קנודה. והמציאות הזאת היא, היא דבר לא קל. לכאורה אדם צריך להחשיב יותר את המצוות שבין אדם לחברו. מצד אחד זה מצוין, מצד שני זה גם מאוד מבלבל. מדוע? כיוון שאנחנו רואים שהמוסר החברתי והמוסר של הגויים גם נוהג בהרבה מאוד דברים שקשורים למצוות התורה, עד כדי שהם אפילו מאוד מאוד מעריכים את מצוות התורה. בעניינים האלה שבין אדם לחברו. והם יותר כועסים על הדתיים שהם לא נוהגים במצוות שבין אדם לחברו. אבל יש לדעת שכל המצוות שבין אדם לחברו שנוהגים אצל האדם הדתי, זה לא מיטב התחייבות לחברה או לאדם שעומד מולו. מה שאתה צריך לכבד את חברך זה בגלל שהבורא מבקש ממך, או הבורא דורש ממך לכבד את חברך. אז מה ההבדל? ישנם מקרים שזה עבודת השם. גם אם אני עושה לחברים מטעם השם וגם אם אני עושה למישהו אחר מטעם השם, אלא פה יש תובעים. החבר תובע, למה הוא תובע? אבל הוא לא תובע מטעם השם, הוא תובע מטעם חברתי. לא, אתה טועה. הוא תובע מטעם השם. הוא אומר, אבל הוא לא דתי החבר ההוא, גם אם הוא לא דתי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך נימוסי החברה, חוקי החברה ולעיתים חוקי החברה מכריחים אותך לעשות דברים ואתה צריך להגיד לעצמך שזה מטעם השם אבל יש כבר איזשהו פידבק חיצוני, החזר, משוב חיצוני שיכול לתת לך מעין, מעין, איזושהי מסגרת של עבודה. לכן אומר מר שנקין, כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע, הוא בלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה במצוות של בן אדם לחברו. אבל עוד פעם אני אומר, ואני חוזר ואומר, שכל המצוות של בן אדם לחברו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא מתלבש בחבר או בחברה. כן, שואל עדיאל, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסתתר בחברה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות מגולה ולהינתן כאור בלי לבוש. ולכן ההרוה מתלבש בלבוש, שהאדם שמקבל את אותו לבוש יכול לתפוס. כמו שלא מדברים עם מישהו שמדבר עברית בסינית. למה? כי הוא לא מבין סינית. ואם אני רוצה להגיד לו תפוח, אני רוצה להלביש רעיון של תפוח, ורוצה להגיד לו, אני רוצה לתת לך תפוח, נותן לי תפוח, אז אני צריך להלביש את זה בשפה שנקראת שפה סינית. למה? כי זה מה שמובן לו, לאותו אדם שאני מדבר איתו, אם הוא מבין רק סינית, אז אני מדבר איתו סינית. ואם הוא מבין רק עברית, אני אדבר איתו עברית. הוא מבין רק צרפתית, אני אדבר איתו צרפתית זאת אומרת, אני חייב לדבר איתו בשפה שהוא מבין כדי שהוא יוכל לפשוט את אותו רעיון מתוך אותה שפה דהיינו, לא די שאני נותן לו אור לא די שאני נותן לו אור לבוש מלורג ולבוש מוחין הוא גם צריך את הלבושי מוחין האלה אצלו כדי שהם יעבור מעין צינור משותף כזה שמתחבר ודרכו עובר האור ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתנו והיות שהתפיסה שלנו היא תפיסה חברתית, תפיסה חיצונית, תפיסה אולי סוציולוגית, אז אנחנו צריכים לחשוב דרך זה, להשתמש בסוג התפיסה הזה, כדי לקבל מזה את התפיסה האלוקית. ולכן זה נכון להשתמש בחיצוניות, בדובי שמלביש את האדם, כדי שדרך זה נוכל לתפוס את האדם. כי אין לי תפיסה ישירה של האדם, כמו שאדם ירצה לתפוס את החשמל, בלי להלביש שם מנורה, או בלי להלביש מזגן, או תנור, או מנוע, וכן הלאה. אז הוא לא יכיר את הכוח החשמוני, כי הוא לא יכול להכיר אותו שלא דרך לבוש. הלבוש, אם כך, נותן לנו אפשרות להכיר את הדבר. אומר, מי הוא הלבוש? החברה היא הלבוש. או שואל, ונאמר שאני לא ידע... שמלובש בתוך החברה הבוראה, האם זה ישפיע עליי? תשובה, לא. מה יקרה לך? אתה תבוא להדליק את המנורה והיא לא תדלוק לך. תבוא לסובב את המנוע והוא לא יסתובב לך. תדליק את המזגן והוא לא יקרר אותך. למה? כי ניתקת אותו מהחשמל. לא מספיק את הלבוש. צריך את החשמל שמתלבש בתוך הלבוש, ואתה רוצה לנתק את החשמל ממקורו. אתה רוצה לנתק את החברה ממה שצריך להתלבש בתוך החברה, מהרעיון שצריך להיתפס. ולכן אי אפשר להתנתק מזה. צריך לזכור תמיד ולהעלות את זה למודעות מחודשת, שכל הפעולה החברתית שלנו באה מטעם מצוות השם. פונה אליי או מדבר איתי או שאני מגיע איתו באיזה קשר כלשהו זה אומר שאני צריך לעשות לחוש עכשיו, אני עושה את זה, זאת אומרת זה ממש אני עושה את זה כלפי הבורש שהוא מלובש בו? כן. והיות ואנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל רגע ורגע אז אנחנו עושים לעצמנו מדי פעם הפסקות ועצירות שקוראים להן תפילה או עצמית שבהן אנחנו רואים ומנסים לחוות או להביא למודעות יותר גבוהה, הן בלימוד והן בתפילה, שהדבר הגבוה הזה שנקרא, בורא יתברך מבחינתנו, מדבר אלינו דרך לבושים. גם דרך הפגישה שלי עם החבר, גם דרך הבעיות שיש לי וגם דרך היתרונות שיש לי. שואל, כיצד מתיישב שמצד אחד אין לי עבודה עם כלל החברה, אלא רק עם הקבוצה שבחרתי? מצד שני, אני צריך להסתכל על אדם זר, שדרש ממני התנהגות שבמצוות שבין אדם לחברו, מטעם מצוות השם. כן, שאלה נכונה. התשובה היא שיש דברים כלליים ויש דברים פרטיים. כמובן שהדבר הפרטי מקדם את האדם יותר מאשר הדבר הכללי. גם כלפי החברה הכללית, אפילו אדם שאינך מכיר כלל, יש ממך דרישה של עבודת השם כלפיו במידה כזו או אחרת. המחשבה בתוך החברה, אני יכול להיות בן אדם נחמד ובחוץ להתנהג באופן רע מאוד, הוא דבר לא נכון. אנחנו צריכים לשמור על איזושהי רמה של התנהגות, לא רק מטעם חברתי, גם מטעם מצוות השם, גם אם החברה מבחוץ, רק שעיקר העבודה היא בתוך הבחינה. הפרטית שלך בעבודה בקבוצה. דומה הדבר לכך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך עליך כאשר הוא מדבר איתך דרך החברים שלך. וכאשר הוא מדבר איתך דרך אנשים בחוץ, זה כמו משהו כללי מאוד. המשהו הכללי מאוד, לפעמים אתה לוקח ממנו איזושהי תועלת לדבר הפרטי ולפעמים לא. זה כמו שלומדים לימודים והבן אדם צריך להיות רופא. אז בהתחלה לומד דברים כללים, לומד פיזיקה ולומד חשמל ולומד מתמטיקה ולומד ביולוגיה ולומד כימיה, אבל הוא לא לומד ממש על גוף האדם ועל הריפוי המצרך לגוף האדם הוא לומד דברים כללים הדברים הכללים האלה, לא שהם לא חשובים, אבל הם לא נוגעים ישירות לדבר באופן מאוד מדויק לעניין עצמו ולכן, לכאורה הם פחות מועילים, אבל הם גם נצרכים אותו דבר העבודה עם האנשים שגם מסביב. גם את העבודה הזאת צריך לעשות. עוד ט"ו. עתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאי מה שאמרנו בתחילה, שבא אותו גיור, אותו גר, וביקש ממנו, כאשר עומד על רגל אחת, הוא רוצה להתגייר, רוצה לחזור בתשובה. ומבקש ממנו, למדני כל התורה כולה, כאשר אני עומד על רגלך. ומה אמר לו? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לכן אומר לו, אשר יקרא הקודם שבתורה הוא, ואהבת לרעך כמוך. והשאר, הוא רק פירוש של זה. ויתר תרי המצוות הם פירוש והכשר אליה, אל אותה מצווה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום, הן גם כן בכלל הכשר המצווה הזו. למה? להיותה המטרה הסופית, היוצאת מכלל, מכל התורה והמצוות. מה המטרה? לאהוב את השם. כמו שאמרו ז"ל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל. כנענות י"ב, שהיא הזדקקות הגוף. הגוף הכוונה רצון לקבל, עד שלא לא הגוף הגשמי שאנחנו רואים בחושים, אלא ההזדקרות, הגוף היא הזדקרות הרצון לקבל, שקונה טבע שני המוגדר באהבת זולתו. דהיינו מצווה אחת של ואהבת לרחק כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך. אז היא לא המטרה. אם אחר כך הוא זוכה לעוד משהו, אז היא לא המטרה. כשיש מטרה... לא צריכים להגיע למטרה, ואחר כך משם להגיע למטרה. אם הגעתי למטרה, הגעתי למטרה. ככה המטרה היא לא ואהבת לרחה כמוך. ככה המטרה היא אהבת השם. אז לכאורה הייתה יכולה להיות פה קושייה שהמצווה לא צריכה להיות ואהבת לרחה כמוך, אלא איך להיות המצווה, אומר בעל הסולם, ואין לה הקשות. למה לא הגדיר זה בכתוב ואהבת את השם אלוקיך? בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כפי שאנחנו אומרים בשמע ישראל, בברכה השנייה. כי זה מהטעם המבואר לעיל, אשר באמת כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבריאה, דהיינו בטבע של צורת ההסתכלות החיצונית, אין הבדל כלל. בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו כי כל מה שהוא תופס זה דרך ההיעדר הזה, דרך התפיסה החיצונית הזו משום שכל מה שזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאותי ומתוך שאותו הגר ביקש מהילן הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה כדי שתהיה מטרתו קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה כי אמרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת מה זה דרך אחת? בדרך של אהבה עצמית זה נקרא רגל אחת על כן הגדיר לו באהבת חברו משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להתגלות כי הוא רוצה למהר משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה טובים, כפי שאמרנו, מדרכי עבודה. שואל, אם כך, למה הגדיר לו את הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שזה משהו חברתי, ולא דיבר איתו מאהבת השם ישירות? אומר, כי מדבר איתו בשפה שלו. הוא לא יכול להגיד לו ולהגיש לו את השם שלא בשפה שלו. זו הספה שלו, דרכה הוא צריך לפשוט את אהבת השם. אם הוא לא יפשוט דרך אהבת הזולת את אהבת השם, אז הוא יצטרך לעבוד בעבודה שכל כולה היא רק הרגל, והוא לא יוכל באמת להגיע לזיכוך עצמי אמיתי, אם לא דרך עבודה עם החברה שיש לה טובים. כי בעצם מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, זאת העבודה שצריך לעשות. צריך גם פרקטיקה בעבודה. ואם לא יהיה לך את הפרקטיקה, אתה לא תוכל לעמוד בדבר. זה נכון שהשיטה היא... שצריך לזכך את עצמך, אבל כל דרך רוחנית מחייבת שיטה, אבל היא מחייבת גם פרקטיקה. כי אם יש שיטה שהיא שיטה מופשטת, שאתה בכלל לא יכול לגשת אליה, ואתה לא מבין ממנה שום דבר, ואין לך גם דרך גישה לתפוס אותה, כי אתה חושב באופן אחר, כי אתה נמצא בתוך הטבע הבריאתי, אז צריך להעביר אותך מהמקום שבו אתה נמצא אל המקום הנעלה. המקום שבו האדם נמצא הוא תפיסה חברתית, ולכן בתפיסה חברתית צריך לומר לו, הקדוש ברוך הוא ואם הוא מדבר לך דרך התפיסה הזאת, תגלה את הבורא דרך התפיסה הזאת. Yeah. זה לא אומרים, לו, לא אומרים לו, אל תגלה את הבורא. לא אומרים לו, המצוות של בן אדם לחברו הן מנותקות מהבורא. רק אומרים לו, הבורא מדבר איתך דרך זה. כמו שהילד קטן אמר, כשאתה משחק בגאולות, אז הילד הטוב שלך מסתתר במשחק הגאולות. למרות שמבחינת ילד גדול, אם יישב לשחק בגאולות, אז אנחנו נבין שמשהו אצלו אולי אה, לא מספיק תכליתי בלשון המעטה. אם זה יהיה, יתנהל אותו בחיים. מתן תורה. אנחנו במאמר ג', מאמר מתן תורה באות ט"ז. ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לאל, אות ג' וד', בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. איך מחייבת אותנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיימה לכאורה? שלמדנו בעוד ג' שזה נראה לכאורה מן הנמנעות שכל אדם יוכל לדאוג, בבחינת ואהבת לרעך כמוך, לספק את צרכם ומשאלותם של כל האומה בעוד שאת צרכי עצמו לעיתים הוא אינו יכול לספק. ואמר שהתורה ודאי לא הגזימה, כי אין גוזמה בתורה. ועוד למדנו בעוד ד' ש... כמו שאומר לנו הירושלמי, אנחנו לא יותר מזה, יותר ממה שאני צריך לדאוג לו, לא כמו שאני דואג לעצמי, אני צריך לדאוג, זה נאמר לב את דברי, שצרכי חברך קודמים לצ... לצרכים שלך. כמו שכתוב, כי טוב לא יימך. ולפי שני הדברים האלה, נראה היה שזה מן הנמנעות לקיים אותם. דהיינו, לא אפשר. איך אני אדאג לכל האומה? לעצמי אני לא מצליח לדאוג. איך אני אתן לחברי יותר ממה שאני אתן לעצמי? איך, איך זה יסתדר? אומר, החן השכל. שמהטעם הזה, החן השכל אולי. אכן השכל, mm-hmm. שמהטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב כי לכאורה הרי הם היו קדושים מאוד אז למה לא ניתנה להם התורה? אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים שיצאו והיו לאומה שלמה בת 600 אלף איש מ-20 שנה ומעלה כי אז כל אחד מהאומה נשאל באופן פרטי ביחס לכלל, אם מסכים לעבודה הנשגבה הזאתי, ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש לדבר, ואמר, נעשה ונשמע. אז נעשתה האפשרות לקיים את כללות, את כללות התורה, שיצאה מגדר הנמנעות ובאה לגדר האפשרות. אז מפה אנחנו מבינים, זה דבר חשוב, שכל הנמנעות היא נמנעות רק מצד היותה בפרט, וכל מה שהיא אפשרית זה מצד היותה ניתנת לכלל. דהיינו, תורה לא ניתנת לפרט, תורה ניתנה לכלל, או אם נגיד במילים אחרות, תורה לא ניתנה לגוף, תורה ניתנה לנשמה שהיא הכלל. ואם נאמר את זה מבחינה אנושית, התורה לא ניתנה לאומות העולם שהן פרט, אלא היא ניתנה לישראל שהן כלל. יוצא שאם יש כלל, אז הוא יכול לפעול את התורה הזאת. של ואהבת לערכה כמוך. וצריכים להבין למה הכלל מונע את הנמנעות הזאת, למה הוא הופך את זה לגדר האפשר. אז עוד פעם, אמר לנו שלא אפשרי לקיים, לכאורה, לא אפשרי לקיים את התורה כמו שמבקשים איתנו, ואהבת לערכה כמוך. איך אני יכול? כי מה אומר ואהבת לערכה כמוך? שני תנאים ש... הסקנו מהברכה, מהמצווה הזאת. א', שאני צריך לדאוג לכל חברה ראומה כמו שאני דואג לעצמי. וב', תנאי יותר חמור, מה שלמדנו בו ד', וטוב לא יימך. זאת אומרת שאני צריך לתת לו יותר שלהקדים את צרכיו של חברי לצרכיי עצמי. וזה, זה מן הנמנעות, זה לא אפשרי ככה. הוא אומר, נכון, זה באמת לא אפשרי. למי לא אפשרי? לפרט. אבל זה כן אפשרי לכלל. אבל תשימו לב, בן אדם כבר לא יכול לומר, אחרי ההבנה הזאתי, אני באופן אישי, באופן פרטי, אוהב כולם. אין דבר כזה. זאת אומרת, אהבה היא לא אהבה גופנית. אהבה היא לא אהבה דרך הפרטיות שלך. אהבה היא לא בגלל שאתה מקבל באופן פרטי משהו מזה. כי אהבה אמיתית יכולה להיות רק של כלל ולא של פרט. עכשיו אנחנו צריכים הסבר. קודם כל, כמו משל בגשמיות, מה זה אומר שרק הכלל יכול לבצע זאת? וכמובן שצריכים להרכיש את זה גם על נפש האדם. אומר. כי זהו ודאי גמור. אם 600 אלף איש מסתלקים מכל הסכם לצרכי עצמם, דהיינו הם באים לקיים את מצוות דבר ותל ערכה כמוך. ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד. שלא יחסר שום צורך לחבריהם. ולא עוד. אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל לבבם ונפשם. ככל גדרה של המצווה, ואהבת להערכה כמוך. כמו שהגדרנו אותה בעוד ג' וד'. זה היינו נאמר, עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, אם אני לא אדאג לעצמי, מה יהיה אבל אם כולם דואגים לי, שמה מה אני צריך לדאוג לעצמי? ואנחנו באים לשבת על השולחן. עכשיו רגע, מה אני אקח? אני אקח את הבורקס? אני אקח את העוף? אני אקח את הסלטים? אני אקח את השתייה? רגע. ואם אני לא אקח, מישהו ייתן לי? כל מי שיושב על השולחן דואג שאתה תאכל. אז מה אני צריך לדאוג לעצמי? אבל אם כל אחד דואג לעצמו, אז בטח שאני לבד עכשיו לא יכול לומר, טוב, אני אתן, אני לא דואג לעצמי בכלל. כי באמת לא יהיה לך בין כל יושבי השולחן שאף אחד לא דואג לעצמו. כל אחד דואג לכולם, רק לא לעצמו. רק ברור, בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי הלאומה לדאוג בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה פנוי לגמרי, משמירת קיומו עצמו. ויכול לקיים בין את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. בכל עוד דם התנאים המבוערים, בעוד ג' וד'. מה קורה במצב הזה? כל אחד מסתכל על חברו, רגע, הוא מקיים את דווקא תל-אחר כמוהו, כי אם לא, לא יהיה לי. אז הוא כל הזמן דואג שאולי חברו לא מקיים את תמרית. ואז יוצא שהוא נופל לבחינה עצמית. לכן צריכה להיות נאמנות בין חברים, בין ישראל. כי כל ישראל חברים, מאוד מאוד גדולה. כי אם אין נאמנות מאוד מאוד גדולה, אם אין ברית מאוד מאוד חזקה של מהירות גדולה ועצומה של למעלה מכל ספק, שכולם דואגים לי, ואני לא צריך לדאוג לזה כל הזמן, אז אני לא אוכל לבוא למצב הזה של אהבה אמיתית. אבל אם כולם דואגים לי, ואני כבר מונער בתוך זה, מה יש לי לדאוג לעצמי? כי איך תיפול עליו דאגה לקיומו על עצמו? בא בשעה ששש מאות אלף איש אוהבים, פחות אחד, אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר, אכן בהרגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי הרומאי הסכימו לדבר, ששאל אותם, את כל שש מאות אלף איש, וכל אחד מהם נפרט אמר נעשה ונשמע. תכף, בלי הפרש זמן, ניתנה להם התורה. כי עתה הם הנעשה מוכשרים לקיימה. נוצר שהתורה לא באה בשביל הפרט, התורה באה בשביל הכלל. גם אצל כל אדם ואדם. אם בן אדם אומר, התורה, ממש תורה נחמדה מאוד, אפשר להשתמש בה טוב, שיהיה לך טוב, זה תענוג בעולם הזה. משמע שלא הבנו, אם אמרנו כך, מהי התורה. התורה לא ניתנה לפרט, התורה ניתנה לכלל. כי היא לא אפשרית לפרט. גם אם אני רוצה מאוד, היא לא אפשרית. אומנם קודם שבאו ונתרבו לשיעור רומה שלמה, ואני צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ. לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו. כפי הקוטף של ואהבת לערכה כמוך, כמבואר בעוד ג' וד'. לפיכך לא ניטה להם התורה. ובכך יש שאלה. אם כך, מהי הכמות שצריך כדי לקבל תורה? האם צריך 600 אלף איש כדי לקבל את התורה? לא מספיק עשרה למשל? שלושה ראינו כבר שאמר לנו לא. אבל היו האחים, האחים היו כבר, היה להם מניין. למה האחים לא היו מספיקים כדי לקבל את התורה? היה נותן לאחים. מה, מניין לא טוב? הרי המניין כבר נקרא כלל, עובדה אומרים קדושה בכלל. ואם נאמר שאין 600,000, יש נגיד 300,000, 300,000 לא טוב? 100,000, 10,000, 3,000, לא טוב? למה מאיפה המספר הזה 600,000? מה אם לא, 100,000 או מיליון, מיליון לא טוב? 6 מיליון לא טוב? כנראה שיש ערך למספר הרוחני הזה. שש אנחנו כבר לא יודעים שזה זיראפים. ומאות אנחנו יודעים שזה בינה. ואלפים אנחנו יודעים שזה חוכמה. ואנחנו יודעים שהתורה צריכה לנתן לנו, ועשרות אלפים אנחנו יודעים שזה יחידה כבר. מצעד הקביעות שלא הכנתי. וכל יחיד ויחיד צריך לקבל את זה שזה מלכות. יוצא שהמספר הזה הוא לא סתם מספר שאול. לא סתם מספר. יכול היה להגיד 700, לא 700, 6. 6 זה ישראל, זה זיראנפים. אבל זה לא רק 6, זה לא רק מצד מלכו. שש 600, כי הם צריכים לעלות לבינה. בינה זה מידת השפעה, אבל צריכה להתחבר לחוכמה. אז יש גם אלפים. אז לפיכך, אם רוצים להעביר את זה למישור רוחני, אז רק אם בן אדם רוצה להגיע לשלמות של מטרת הבריאה, יכול להגיע לאהבה, שזה נקרא אלפים. ועוד יותר מזה, רוצה להגיע לשלמות הזאת, לקבל את החוכמה במסגרת הבינה. ואני רוצה לקחת את כל הפרטים שנקראים שש, ולקבל בהם את החוכמה שנקרא אלפים, אבל בדרך של מאות, בדרך של בינה. דרך של השפעה, דרך של אמונה. אם כך, רוצה לקבל את מטרת הבריאה, ולא לקבל את מטרת הבריאה באופן ישיר. רק לקבל לעצמו, אז יוכל להגיע למדרגה הזאת של נשמה, של קבלת התורה. אתה לא יכול לקבל את התורה אם אתה לא רוצה שלמות. אם אתה רוצה את התורה רק בין שתיים לארבע אחר, הצהריים, או רק ביום כיפור, אתה לא יכול לקבל. את התורה אתה צריך לקבל בצורה שלמה. כמה תבצע אותה, זה אחר כך יש לך הרבה זמן להתעסק איתה במדבר. אתה יכול לחתום מיד אחרי כמה זמן. אבל לקבל אותה, אתה צריך לקבל אותה בתנאי שאתה רוצה אותה בשלמות. מי שלא רוצה שלמות, אין לו מה לעשות עם תורת ישראל. יכול ללמוד פיזיקה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, מתמטיקה, מודהיזם. דברים אחרים יכולים ללמוד. ואני לא סתם שם את המדרגות האלה יחד. יכול ללמוד את התורות של אומות העולם. הם יחידנים. מי שרוצה תורה, חייב לרצות שלמות. אי אפשר לקבל תורה בלי שלמות. ולא שלמות של הדרך, שלמות של המטרה מבחינת שבת. מבחינת שבת של גמר תיקון. אסור לו לא להסכים למשהו חלקי, אם הוא רוצה להגיע למדרגה הזאת של קבלת התורה. אז אם נחזור לענייננו, לרמה היותר פשוטה של השיחה, אז אנחנו רואים שיחידים לא יכלו לקבל את התורה. אבל רבים כן יכולים לקבל את התורה. כן, חיים שואל אם הכלל הוא שלם. אז מה השאלה? למה אני צריך לפעול... כאילו בצורה מטרתית, כאילו לשלמות של הכלל ולא לשלמות של הפרט. כשארים הכלל הוא שלם, אז לכאורה לא צריך שום פעולה. הוא שלם כבר, מה יש להשלים אותו? בשביל מה צריך תורה שתגרום לו לשלמות? התשובה, שהכלל הוא גם פרט ביחס לכלל יותר גדול. שעם ישראל הם כלל, אבל כלל בריאתי. אבל יש כלל מחוץ לבריאה שהם צריכים להתכופף אליו. והאפשרות שלהם להתכופף לכלל היותר גדול מהם, מעמיד אותם בבחינת פרט. ותמיד צריך שהפרט יתכופף לכלל יותר גדול. הכלל שהוא פרט יתכופף לכלל יותר גדול. אות י"ז. ובאמור, נוכל להבין מאמר אחד מהתמוהים שבמאמרי חז"ל. דהיינו במה שאמרו, אשר כל ישראל ערבים זה, זה לזה, שלכאורה הוא בלתי מוצדק בתכלית. מה בלתי מוצדק? שואל, כי ייתכן, אם מישהו חוטא, עובר עבירה, הוא מכעיס את קונו, ואין לך שום היכרות ושייכות עמו, איזה אחד ג'ור מאפריקה, מכעיס את קונו. יקביע הקדוש ברוך הוא את חובו ממך? תאר לך, אתה הולך למכולת, בא למכולת, אומר לך, משה, מה עם האלף שקל? שואלת, איזה אלף שקל? אומר לו, שראובן קנה. תלך לראובן, מה אתה רוצה ממני? כל ישראל ערבים זה לזה. אתה חייב לשלם לי אלף שקל. מה, אני לא חתמתי לו ארבות? הוא אומר, אתה כן חתמת לו ארבות. אתה לא זוכר? במעמד הר אתה חתמת לו ארבות? אז תארו לכם עכשיו כל אחד הולך וחייב את החובות של כולם. לאט לאט אנחנו רואים רגע שאין ברירה. תראו מה קורה במשברים העולמיים. איזה חברה חייבת, פתאום כולם מתעוררים לעזור להם. למה? לא תעזור לו, זה יפיל את כולם. אפילו בני פרטיים היום, כשהם נופלים, אפילו מבחינה חברתית, אם הוא ייפול, הוא יהיה ואם הוא יהיה החברה לא תהיה טובה, ואם היא תהיה לא טובה, אז זה ישפיע גם עליך, ולא יהיה מי שיקנה ממך, כי אתה תייצר, אפילו שאתה עשיר, אתה צריך גם את אלה שיקנו ממך, וכן הלאה. הכל הפך להיות, פתאום רואים שאפילו מבחינה טכנית, כדאי לך שתהיה ערבות כזאת, או היא אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. רק פה העלינו את הערבות למדרגה נפשית. אבל זה נראה לא הוגן, לא הוגן. אני לא פגמתי, לא עשיתי כלום, הבן אדם הזה פגם, לא עשה את המשימות שלו. כמו שפה חלק מהקבוצות, עושים לפעמים כל מיני תרגילים לעצמם. אם אחד לא מגיע, כולם לא נכנסים לשיעור. יש הרבה כאלה שלא מבינים את מצב הערבות הזאת, שמתרגלים, בגללו בגלל לא, אני לא אכנס? אני באתי בזמן, מה רוצים ממני? ולכן זה קשה לנו להבין זה. ומקרא כתוב, לא יומתו אבות על בנים, וגומר. איש בחטאו יומת. אז אם איש בחטאו יומת, אז למה, מאיפה באה הערבות הזאת? ואיך אומרים משה, אפילו הנוכרי לך, לגמרי, שאינך מכיר לא אותו ולא את מקומו, נמצאת ערב בחטאיו. מאיפה היא הגיעה לנוכרים? אנחנו יודעים, אחר כך במאמר הערבות לקרוא שכל האנושות הערבים זה לזה. לא רק כל ישראל, אבל בשלב ראשון כל ישראל. והמעט לך זה... כך אומרת גם מסכת גידוש שענדף מ עמוד ב, וזה לשונם. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף שחוט. אבל עברה אחת, אוי לו, לא, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. שנאמר בחוטא אחד יאבד טובה הרבה. עד כאן לשונו. והנה עשאוני, רבי אלעזר ורבי שמעון, ערב גם בשביל העולם כולו, שנמצא לדעתו אשר כל בני העולם ערבים זה לזה. וכל יחיד יגרום במעשיו זכות או חובה לכל העולם כולו, שזו תמיהה על גבי תמיהה. אולם, לפי המתבאר לעיל, הרי דבריהם ז"ל מובנים ומוסכמים בתכלית הפשטות, כי את התורה נתנו לכלל ולא לפרט. כי הנה הוכחנו לעיניים, אשר כל פרט ופרט מתראייה גם מצוות, שבתורה שובבים על כותבה של המצווה האחת, של ואהבת לרחק כמוך. שכמו שהכלל הזה של ואהבת לרחק כמוך תלוי בפרטים האלה, גם כל הפרטים האלה, כל אחד מהם תלוי במצווה הזאת. ואולי יותר הפרטים תלויים במצווה הזאת מאשר היא תלויה בפרטים. כי היא, היא לא רק סכום הפרטים, היא יותר גדולה מסכום הפרטים. שאם הגעת למצווה הזאת ואהבת לך כמוך, ממילא זה מסדר את כל הפרטים האחרים. לכן בהתחלה עוסקים בפרטים האחרים רק כדי להגיע למצווה הזאת ואהבת לך כמוך. ואחרי שהגעת לה ואהבת לך כמוך, אז היא עצמה מתקנת את כל הפרטים. כמו שלמדנו בשבת. שהשבת מתקנת את ששת ימי השבוע, ולא הפוך כפי דעת העולם. ונתבהר שקוטב זה אינו בגדר של קיום, זולת באומה שלמה, שכל חבריה מוכנים לדבר. לכן, כלומר, התיקון הכללי יתקיים כשכל חברי האומה יבואו לערבות הזאת ויקבלו על עצמם את התורה. כך ש... אבל, למדנו גם את חוק ההתקללות. שמה שקורה בכלל, קורה גם בפרט היותר קטן. לכן, כדי להגיע לכלל הגדול הזה, צריכים לפעול את הכלל הזה קודם כל בפרטים יותר קטנים. מכיוון שלאחר החטא הדם הראשון, נאמר עליו, בזיעת אפיך תאכל לחם, דהיינו יאכל את הלחם, לחם זה חמימות האור. פעמים הבעיה, אבל טיפין טיפין. תהיינו שאי אפשר לעשות את כל העבודה בבת אחת. והתחלק גם לזמנים, לא רק לחלקים קטנים, אלא גם לזמנים שיבואו בזה אחר זה. יוצא שאי לעשות את כל העבודה עם כל חברי האומה בבת אחת, אלא צריכים קודם קבוצה קטנה לעשות את העבודה בינה לבין עצמה. מעין קומוניזם פרטי כזה, אבל לאו דווקא כלכלי. קומוניזם כלכלי? הוא רק איזשהו אמצעי, איזשהו תרגיל חיצוני בשביל הקומוניזם הפנימי, שיהיה אכפת לך מבחינה פנימית מכל אחד ואחד מהחברים שלך. שהראש שלך יהיה עסוק במחשבה פנימית, מה יהיה עם החברים שלי? האם טוב לו או לא טוב לו? שבזה תהיה עסוק. ואם כל אחד יעסוק בחברו, אתה לא תצטרך יותר להיות מתוסכל, מה יהיה איתי? איך יהיה לי תענוג בחיים? יפסיק לחשוב באופן הזה. לא יצטרך לזה. אבל הפרטיות הזאת, היא, מה היא גרומת לאדם? שבני אדם כל הזמן מתוסכלים, כי הם כל הזמן חושבים על עצמם. מאיפה הם יקבלו הרגשות טובות? אבל אם פועלים מצד הכלל, שכל אחד יחשוב על חברו כמה יהיה לו טוב, וכל הזמן ידע כמה יהיה לחברו טוב, ממילא אדם לא ירגיש, גם מישהו יודע, לא ירגיש... כמה הוא דואג, כמה הוא צריך לדאוג רק לעצמו, מבחינה נפשית. ואז הוא הולך לצרוך כל מיני דברים שייתנו לפרטיות שלו איזשהו תענוג פנימי ומיידי. מתי זה קורה? כאשר הוא מרגיש שקשה לו, הוא לא מקבל סיפוק. אבל פה אני רוצה לצרף גם את הכלל הנוסף שלמדנו. מתי הוא יכול להרגיש שהכלל דואג לו? רק כאשר הוא אוהב את הכלל, כאשר הוא בא ופועל למען הכלל. ככל שהוא פועל יותר למען הכלל, ככה הוא יכול לקבל יותר מהכלל. לא לפעול כדי לקבל. לכן הרבה בני אדם לא רוצים לפעול למען הכלל, כי הם לא מסוגלים לקבל מהכלל. אבל זה כמו גלגל כזה. צריך להתחיל עם לפעול למען הכלל ולאהוב את הכלל, כשאכפת מהכלל, ממילא מקבלים אחר כך מהכלל. אבל מי שסותם את עצמו לכלים השלובים, לא יכול לקבל מהכלל. אם כך, נמצאנו שהמצווה הזאת של ואהבת לערכה כמוך היא המצווה החשובה ביותר, היא כלל כל התורה מצד אחד, אך מצד שני, בתנאי החמור שאפשר לקיים אותה, רק בכלל ולא בפרטים. וזה דבר עצוב וגדול, המאמר הזה, שהוא מסביר לנו, כלל זה נקרא נשמה וגוף זה נקרא פרט. שהתורה הזאת ניתנה לנשמה ולא לגופים. זה שאומר לנו הזוהר הקדוש הקדוש, ברוך הוא, שונא את הגופים. דהיינו נפרד מהם, כי התורה ניתנה לנשמה. הדבקות בבורא תהיה מצד הנשמה ולא מצד הגופים. ההתחברות בין בני אדם תהיה מצד הנשמה ולא מצד הגופים. ולכן יש בזה להשכיל רבות מאוד, ובעזרת השם נגיע לבחינת ואהבת לרעך כמוך, ואת זה נצרף את הכלל החמור, אני השם.